0: SWR 2 Wissen.
1: Und dazu nehmt ihr euch jetzt bitte zwei Blätter jeweils. Also
0: In der Klasse 10e der Maximilian-Lutz-Realschule im schwäbischen Basicheim rauchen die Köpfe. Die Schüler haben zwei verschiedene Nudelsalate zubereitet: einen reichhaltigen mit vielen Kalorien und eine Light-Version. Jetzt müssen sie die Anzahl der Kalorien pro Portion ausrechnen.
1: So, also wer möchte jetzt vorlesen, was er aufgeschrieben hat und wie viel Kalorien er errechnet hat bei dieser Mahlzeit?
2: Alles? Also bei dem mit den vielen Kalorien haben wir Nudeln, Schinken, Paprika, Gurke, Erbsen, Apfel, Banane, Mandarine und es sind insgesamt 613,5 Kalorien.
1: Mhm. Und das
2: Leitgericht dazu? Da habe
1: ich Nudeln, Geflügelwurst, Paprika und Mandarinen. Das sind 415
0: Kalorien. Diese Art Unterricht soll den 16-jährigen Schülerinnen und Schülern Gesundheitskompetenz vermitteln. Sie sollen früh lernen, wie sie Übergewicht vermeiden und gesund bleiben. Jede sechste Kind in Deutschland ist bereits zu dick.
2: Der informierte Patient. Was bringt Gesundheitskompetenz? Eine Sendung von Markus Schwandner.
1: Und haben wir vorhin auch schon mal kurz zwischendrin besprochen, wie viel vom Tagesbedarf eines Jugendlichen wäre jetzt die größere Menge?
3: Ungefähr ein, ein Viertel.
1: Ungefähr ein Viertel, genau. Das heißt, viermal in dieser Größenordnung gegessen, das wird schon reichen. Wenn wir allerdings berücksichtigen, dass wir zum Beispiel keinen Extremsport machen oder uns sonst irgendwie besonders aktiv verhalten.
0: Einige der 16 Mädchen und zwei Jungen sind überrascht. Die wenigsten Jugendlichen können einschätzen, was sie essen müssen, um ihren Tagesbedarf zu decken. Oder umgekehrt, was sie vermeiden müssen, damit sie nicht deutlich mehr Kalorien zu sich nehmen, als sie benötigen. Der 14-jährige Lukas hat bereits gelernt, dass Informationen über Ernährung entscheidend sind für ein gesundes Leben.
1: Ich denke, die Aufklärung der Kinder, dass Ernährung eine wichtige Rolle spielt, ist sehr wichtig. Da es heutzutage, das merke ich auch hier in der Schule, immer wieder, die Kinder sich nicht ausgewogen ernähren, sondern halt in der Pause, anstatt sich ein belegtes Brötchen zu holen, die Chips und einen energy -Trink nehmen.
0: Die Lehrerin Edeltraut Karra nutzt für den Unterricht das Material der Science Kids, also der Wissenschaftskinder. Baden-Württemberg ist Vorreiter mit diesem Curriculum. Es geht nicht nur um Ernährung, sondern auch um den Körper und den Umgang mit Stress, um persönliche Werte und darum, alle Sinne anzusprechen.
1: Ich mache das jetzt eigentlich entweder in Klasse 8, da ist das erste Mal Thema Nährstoffe, und dann wiederhole ich es aber in der Regel in Klasse 10. Oder in Kombination, wir haben in Klasse 6, Food, Fit und Fun nennt sich das, da haben die die Kombination, sie gehen in die Sporthalle, sie erfahren was über Ernährung theoretisch und sie können eine Mahlzeit herstellen und die dann hier verzehren und das machen sie sehr gerne.
0: Wie nötig diese Art der Wissensvermittlung ist, zeigt eine Studie des Robert-Koch-Instituts zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland an 15.000 Teilnehmern. Demnach ernähren sich Kinder und Jugendliche mit niedrigem sozioökonomischen Status eher ungesund, machen seltener Sport und sind häufiger übergewichtig oder adipös als sozial bessergestellte Kinder. Dadurch steigt ihr Krankheitsrisiko. Mit dem Programm Science Kids soll schon früh eine Basis für mehr Gesundheitskompetenz der Bürgerinnen und Bürger geschaffen werden. Das war eine der Forderungen des Nationalen Aktionsplans Gesundheitskompetenz, den einige Experten vor einem Jahr vorgestellt haben
2: die Gesundheitskompetenz im Umgang mit Konsum- und Ernährungsangeboten stärken.
0: Die Gesundheitskompetenz der Deutschen liegt im Argen. Jeder zweite Deutsche hat hier Einschränkungen. Das haben Wissenschaftler der Universität Bielefeld im Jahr 2016 mit einer Studie gezeigt, für die sie 2000 Menschen persönlich befragt haben, anhand eines international standardisierten Fragebogens. Die Gesundheitswissenschaftlerin Professor Doris Schäffer ist eine der vier Autoren.
3: Bei den über 50 Prozent, das betrifft die allgemeine Bevölkerung. Wir können aber bestimmte Gruppen identifizieren, die besonders auffallen durch eine eingeschränkte Gesundheitskompetenz. Und das ist bei Menschen mit niedrigem Bildungsgrad, das ist bei Menschen mit Migrationshintergrund, das ist bei älteren Menschen und das ist bei chronisch Kranken. Wir haben keine Geschlechtsunterschiede in unserer Studie. Das haben wir immer unterstellt. Wir haben immer unterstellt, Frauen seien besser, gesundheitskompetenter und auch besser informiert als Männer.
0: Gesundheitskompetenz ist ein Begriff, den kaum einer kennt. In der Wissenschaft wird dazu allerdings schon seit Jahren geforscht. Die Definition lautet
2: Unter Gesundheitskompetenz wird das Wissen, die Motivation und die Fähigkeit verstanden, gesundheitsrelevante Informationen ausfindig zu machen, zu verstehen, zu beurteilen und zu nutzen, um die Gesundheit erhalten, sich bei Krankheiten die nötige Unterstützung durch das Gesundheitssystem sichern oder sich kooperativ an der Behandlung und Versorgung beteiligen und die dazu nötigen Entscheidungen treffen zu können. International wird diese basale Kompetenz als Health Literacy bezeichnet und ist seit langem Gegenstand der Forschung. In Deutschland wird der Begriff mit Gesundheitskompetenz übersetzt.
0: Im Vergleich mit den Bürgern aus weiteren sieben europäischen Ländern schneiden die Deutschen schlecht ab. Wirklich sehr gut kennen sich nämlich nur 7,3 Prozent der Befragten aus. Damit ist Deutschland Schlusslicht. Höchste Zeit, etwas für die Gesundheitskompetenz der Deutschen zu tun, dachten sich Doris Schäffer und weitere Kollegen wie zum Beispiel der Bildungs- und Jugendforscher Klaus Horrellmann. Sie trugen im nationalen Aktionsplan fünfzehn konkrete Forderungen zusammen.
3: Wir sind sozusagen eine zivilgesellschaftliche Initiative. Wir fanden nach diesen Studien, die uns gezeigt haben, dass die Gesundheitskompetenz in Deutschland wirklich sehr bescheiden ist, fanden wir, es müsste etwas passieren und haben uns zusammengetan und diesen Aktionsplan entwickelt. Wir sind auch nicht von einer Regierung eingesetzt worden, wie das bei manchen der Initiativen in anderen Ländern der Fall gewesen ist, sondern wie gesagt, 13 Experten und vier, die das Ganze angeschoben haben. Wir haben uns zusammengesetzt und den
2: Aktionsplan entwickelt.
0: Einige dieser Empfehlungen klingen selbstverständlich.
2: Gesundheitsinformationen nutzerfreundlich gestalten.
0: Andere hätten weitreichende, auch finanzielle Folgen.
2: Gesundheitskompetenz im Beruf und am Arbeitsplatz fördern. Oder die Kommunen befähigen, in den Wohnumfeldern die Gesundheitskompetenz ihrer Bewohner zu stärken.
0: Dass die 15 Empfehlungen der Gesundheitsexperten sinnvoll sind, hat das breite Echo auf den nationalen Aktionsplan gezeigt, der am 19. Februar des vergangenen Jahres durch den damaligen Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe vorgestellt wurde.
3: Die Veranstaltung bei der Veröffentlichung platzte quasi aus allen Nähten. Und wir sehen, dass das Thema doch überall aufgegriffen wird. Wir sehen das an den Vortragsnachfragen, an den Publikationsnachfragen. Und was mich besonders gefreut hat, wir bekommen aber auch Rückmeldungen, dass zum Beispiel auch die Gesundheitsministerkonferenz es thematisiert hat, es in den Ländern unterwegs ist. Das wäre natürlich wunderbar. Es scheint gut zu laufen.
0: Auch die Bundesländer haben erkannt, dass die Gesundheitskompetenz der Menschen ein Schlüssel ist zu guter Gesundheit und längerem Leben – und damit auch zu geringeren Kosten für die Krankenkassen. Wer sich heute gut ernährt und Sport macht, lebt gesünder und muss seltener zum Arzt oder ins Krankenhaus. Das Wissen darum kann nicht früh genug gelehrt werden. Deshalb lautet die erste Empfehlung des Aktionsplans,
2: das Erziehungs- und Bildungssystem in die Lage versetzen, die Förderung von Gesundheitskompetenz so früh wie möglich im Lebenslauf zu beginnen.
0: Schon lange fordern Gesundheitsexperten ein neues Schulfach, Gesundheit. Hier setzt das Science Kids Curriculum in Baden-Württemberg an. Die Kinder lernen nicht nur spielerisch etwas über Ernährung, sondern auch über ihren Körper, wie sie ihn richtig trainieren und warum.
4: Maximus, 27
0: Mädchen und Jungen der 8c der Maximilian-Lutz-Realschule in Besigheim trainieren im Fitnessstudio. An den Wänden des Raums stehen zwölf Geräte. In der Mitte liegen acht Matten, auf denen die Kinder weitere Übungen machen. Der 14-jährige Malik trainiert seine Oberschenkel- und Rückenmuskulatur. Dafür steht er leicht in der Hocke, neigt den Oberkörper nach vorne und hält diese Position für 30 Sekunden. Das ist aber nicht seine einzige Aufgabe.
4: Mittlere Bauchmuskeln, Quadrizeps.
0: Er muss außerdem Muskeln benennen, die ihm eine Mitschülerin auf Kärtchen zeigt. Sebastian findet diese Kombination von Training und Informationen klasse und beschreibt eine weitere Übung.
2: Zum Beispiel gibt es eine Station, wo es verschiedene Kärtchen gibt mit einem Bild einer Figur, wo die Muskeln drauf mit Rot angemalt sind und dann noch einen kleinen Text und die mussten wir dann zusammenfügen und am Ende bekamen wir dann die Lösungen, um zu schauen, ob das richtig war.
0: Die Schüler der 8c lernen etwas über die Strukturen und die Funktionsweise des Körpers. Aber sie beschäftigen sich auch mit ihren Vorstellungen von Schönheit und dem Druck, der daraus erwachsen kann. Lehrerin Bärbel Müller deutet auf zwei Fotos, die an der Wand hängen.
5: Zur Wissensvermittlung ist mir auch wichtig der Einstieg, was ist zum Beispiel schön. Ich habe einen Bodybuilder, ich habe eine Person, die zur Magersucht neigt. Und dann die Frage an die Schüler, das war eine Station auf solche Post-its, was ist für mich Schönheit, was empfinde ich als schön. Und dann einfach so die Meinung abfragen, aber ohne Wertung.
0: Spielerisch und wie nebenbei etwas über den eigenen Körper zu erfahren, und möglichst langfristig etwas für die Gesundheit zu tun, das ist das Ziel der Science Kids. Dieses Programm wurde 2007 aufgelegt. Mittlerweile arbeiten Lehrer an etwa 1000 Schulen in Baden-Württemberg mit diesen Unterrichtsmaterialien. Aber wie informieren sich all jene, die diese frühe Kompetenz nicht erhalten? Die sich im Dschungel des Gesundheitssystems mit seinen vielen Angeboten verirren? die im Internet nach Informationen suchen und nicht erkennen, ob sie neutral oder interessengeleitet sind. Der Bedarf der Bürgerinnen und Bürger nach wissenschaftlich abgesicherten Informationen ist gewaltig. Daher lautet eine weitere Forderung des Aktionsplans Gesundheitskompetenz,
2: Gesundheitsinformationen nutzerfreundlich gestalten.
0: Wie das geht, weiß Professor Marie-Louise Dirks, die Leiterin der Patientenuniversität der Medizinischen Hochschule Hannover. Die Veranstaltungen zu Diabetes, Migräne und Venenerkrankungen werden rege besucht. Als es um Depressionen ging, kamen über 500 Interessierte, erzählt Dirks.
5: Ich glaube, dass der Leidensdruck besonders hoch ist bei der Depression, aus verschiedenen Gründen. Und diese Möglichkeit... Erstens von Experten noch mal was zu lernen, unterschiedliche Hilfsangebote genauer zu betrachten, über die Lernstation zum Beispiel. Das ist ein ganz, ganz hoher Motivator. Und ich glaube, es ist wirklich auch dieser Wunsch, wenn ich an einer Universität eine Veranstaltung besuche, da lerne ich das aktuelle Wissen. Also was haben die neu? Was ist an neuen Möglichkeiten für mich da? Das gilt aber nicht nur für die Depression.
0: Anders als der Hausarzt der nicht unbedingt auf dem allerneuesten Stand der Wissenschaft ist und auch nicht die Zeit hat, den Patienten alles ausführlich zu erklären, nehmen sich die Experten der Patientenuni Zeit.
5: Das Besondere ist, und deswegen kommen, glaube ich, auch sehr viele Leute zu uns, dass wir Fachvorträge machen, die nicht so furchtbar lang sind. Und nach diesen Vorträgen gibt es jedes Mal die Möglichkeit, an sogenannten Lernstationen, das nochmal zu vertiefen, was man vorher gehört hat. An denen auch Experten stehen, die für Fragen zur Verfügung stehen und an denen wir auch Studierende der Medizin einschließen, weil die da lernen, etwas einfach und verständlich zu vermitteln.
0: Die Patientenuni in Hannover löst damit ein weiteres Anliegen aus dem Aktionsplan Gesundheitskompetenz ein.
2: Die Partizipation von Patienten erleichtern und stärken.
0: Viele Patienten möchten heute genauestens über Diagnose und Behandlungsmöglichkeiten Bescheid wissen. Sie möchten mitentscheiden und die Therapie mitgestalten. Für den Ingenieur Albert Meyer war das eine Selbstverständlichkeit, als er die Diagnose Prostatakrebs erhielt. Ich habe mich in der Selbsthilfegruppe Köln begeben. Es war mein Nachbar, der mich dahin gebracht hat.
6: Und als ich die Männer gesehen habe mit ihren Schicksalen und Problemen, habe ich mir gedacht, so nicht. Ich habe mir ein Buch gekauft über Diagnose Prostatakrebs und habe darin studiert. Darin habe ich eine Nummer gefunden von Krebsinformationsdienst. Ich habe sie angerufen und das
0: hat mir geholfen, einen Therapieplan aufzustellen. Ausgestattet mit einer Menge Informationen und klaren Vorstellungen über seine Behandlung, stellte sich Albert Meier an verschiedenen Kliniken vor. Dort war der selbstbewusste Patient nicht willkommen.
6: Ich war bei zwei Professoren und die haben mich gar nicht für mich interessiert. Die haben gesagt, ich passe nicht in ihr Schema und das war's. Der dritte Professor, der sagt, Sie sind ein Dickkopf, aber ich muss Ihnen sagen, wenn ich Ihnen das zusagen kann, muss ich Sie erst gründlich
0: untersuchen. Erst der dritte Arzt ließ sich auf den engagierten Kranken ein. Gemeinsam entwickelten sie den Behandlungsplan. Die Operation gelang. Informierte Patienten sind ausdrücklich gewünscht im Gesundheitssystem. Aber nicht jeder ist so kompetent wie Albert Mayer. Daher lautet eine weitere Forderung des Aktionsplans
2: den Umgang mit Gesundheitsinformationen in den Medien erleichtern.
0: Wie soll man sich beispielsweise auf ein Arztgespräch vorbereiten, wenn man das Informationsmaterial darüber nicht lesen oder nur schwer begreifen kann? Dr. Sebastian Schmidt-Kähler, Mitglied des Expertenbeirats des Nationalen Aktionsplans.
6: Also wir wissen, dass es einen nicht unerheblichen Anteil gibt von Menschen, den nennt man funktionale Analphabeten, die im Grunde Texte gar nicht verarbeiten können. Das sind mal eben 14 Prozent der deutschen Bevölkerung. Und hier können wir sicher sagen, dass sie mit diesen Informationen nichts anfangen können. Wahrscheinlich ist der Anteil größer. Das heißt, solche Informationen sind tatsächlich erstmal für die gebildete Bevölkerung besser nutzbar. Und es muss natürlich rechts und links davon noch was anderes geben. Zum einen einfachere Informationen, auch aufbereitet zum Beispiel als Film, aber ganz wichtig auch persönliche Beratung.
0: Persönliche Beratung, das Gespräch zwischen Arzt und Patient. Hier liegt vieles im Argen. Oft fehlt die Zeit dafür, manchmal die Bereitschaft auf Seiten der Ärzte sich in die Karten gucken zu lassen.
6: Also was die Qualifikation der Ärzte angeht, so gibt es in diesem Bereich der gemeinsamen partizipativen Entscheidungsfindung, so nennt man das, gibt es durchaus schon Schulungsangebote, sowohl in der universitären Ausbildung. Es gibt auch Fortbildungsangebote, aber leider nur punktuell und größtenteils freiwillig. Damit kann man natürlich nicht sicherstellen, dass die Ärzteschaft entsprechend und zwar flächendeckend an der Stelle qualifiziert ist. Da muss sicherlich noch einiges passieren.
0: Oft ist es so, dass der Patient nicht versteht, was der Arzt ihm erklärt hat und er sich beispielsweise nicht merkt, wie er das eben besprochene Medikament einnehmen soll. Nach schwerwiegenden Diagnosen können Patienten zudem oft kaum noch zuhören, da sie zu geschockt sind. Eine Methode, um zu überprüfen, was der Patient verstanden hat, ist das Teach-Back-Verfahren. Der Patient formuliert in eigenen Worten, was der Arzt ihm gerade erklärt hat. Auch der Arzt kann es anwenden und das Anliegen des Patienten noch einmal in seinen Worten zusammenfassen. So können sich beide vergewissern, dass sie sich richtig verstanden haben. Dieses Verfahren wird aber in Deutschland weder gelehrt noch angewendet, denn es ist zeitintensiv. Und sich Zeit für den Patienten zu nehmen, honoriert das deutsche Gesundheitssystem ganz und gar nicht, kritisiert Schmidt-Kähler.
6: Im Gegenteil, es gibt Anreize, die genau in die andere Richtung arbeiten, nämlich Fließband, Minutenmedizin zu betreiben, möglichst invasiv, möglichst viele diagnostische Maßnahmen. Das wird dann belohnt. Und das Reden wird tatsächlich, ja, das ist schon fast eine Unverschämtheit, was ein Arzt, ein Hausarzt für so ein Aufklärungsgespräch bekommt. Wenn er, sagen wir mal, da hat ein Patient Krebs und er redet mit dem eine Stunde. Ich weiß
0: nicht genau, wie viel es ist, sieben Euro und oder so. Also es ist ein Witz. Jeder Arzt, der lange mit seinem Patienten redet, macht Minus.
2: Die Kommunen befähigen, in den Wohnumfeldern die Gesundheitskompetenz ihrer Bewohner zu stärken.
0: Das ist eine weitere Forderung des Aktionsplans. Bislang findet diese Stärkung in Kommunen kaum statt. Deshalb hat der Arzt Dr. Gerhard Trabert in Mainz den Verein Armut und Gesundheit gegründet. Seit bald 30 Jahren kümmert sich ein Team Ehrenamtlicher – um wohnungslose und sozial benachteiligte Menschen. Und auch sie
4: fangen schon mit den Kleinsten an. Wir haben das Projekt Street Jumper, Das ist so ein Freizeitwohnmobil. Damit fahren wir in sogenannte soziale Brennpunkte. Da kommen mittlerweile 40 bis 50 Kinder zu uns. Und dann wird spielerisch auch das Thema Ernährung vermittelt. Und das macht Spaß. Und dann haben wir schon die Erfahrung gemacht, dass die Eltern zu uns gekommen sind und gesagt haben, wir hätten ja nie gedacht, dass unsere Kinder Vollkornprodukte mögen. Trabert
0: erreicht mit seiner Mainzer Initiative die Menschen, die nicht zu einer Patientenuni gehen oder im Internet oder in Broschüren nach verständlichen Informationen suchen. Er befürchtet, dass diese Menschen von den guten Ideen des Aktionsplans Gesundheitskompetenz
4: nicht profitieren werden. Ihnen fehlt schlicht das Geld dazu. Ich frage häufig in Veranstaltungen und Vorträgen, Wissen Sie, was eine alleinerziehende Mutter mit einem fünfjährigen Kind, wenn sie von sozialen Transferleistungen abhängig ist, was sie für ihr fünfjähriges Kind für Ernährung pro Tag zur Verfügung hat? Und es sind 2,80 Euro. Ja, das Deutsche Institut für Ernährungswissenschaften beklagt schon seit langem, von diesem Budget für Ernährung kann ich mich nicht gesund ernähren. Also was hilft es da, die individuelle Kompetenz zu stärken, wenn ich strukturell überhaupt nicht in der Lage bin, mit diesem finanziellen Budget mein Kind gesund zu ernähren. Eine Erhöhung von Hartz IV verlangt der
0: Aktionsplan nicht. Auch nicht, dass die Kassen bei Bedürftigen die Brille bezahlen. Aber er richtet sein Augenmerk auf eine andere benachteiligte Gruppe.
2: Die Fähigkeit zum Selbstmanagement von Menschen mit chronischer Erkrankung und ihren Familien stärken.
0: Acht Menschen mit verschiedenen chronischen Erkrankungen und zwei Kursleiterinnen sitzen in einem Seminarraum eines alten Wohnheims in Hannover. INSEA heißt das Programm, Initiative für Selbstmanagement und aktives Leben. An sechs Abenden lernen die Teilnehmer, wie sie besser mit Schmerzen und Medikamenten umgehen, wie sie sich motivieren oder sich auf Arztgespräche vorbereiten. Auch über ihre Mutlosigkeit und Verzweiflung sprechen sie.
2: Ja, aber wenn ich schon mal mit diesem Gefühl aufstehe, ach, was ist das für ein Tag, furchtbar, ach, alles tut weh und, und dann stolpere ich auch schon und, und dann finde ich den Kaffee nicht. Und dann, habe ich vergessen, letztes Mal den Kaffeefilter zu leeren? Ja, wie mache ich das jetzt positiv? Ja. Furchtbare Stimmung. Schon am Morgen.
6: So, du musst Dich auf der Bettkante setzen genau. lassen. Ja. Beide Füße auf die Erde und dann sagen: Es ist in Ordnung. wird ein
0: schöner Tag heute.
5: Also annehmen ist, glaube ich, ganz wichtig. Auch mal zulassen, das darf wohl sein. Aber du darfst es ja nicht festbeißen.
0: Die Gruppe diskutiert verschiedene Lösungen. Positiv denken, sich ablenken, kleine Belohnungen in den Alltag einbauen, das Gespräch suchen. Bei jedem Termin werden auch die Ziele besprochen, die sich die Teilnehmer stecken, erzählt die 60-jährige Marianne. Sie leidet an myotoner Dystrophie, ihre Muskeln verschwinden langsam.
1: Ich soll zum Beispiel lernen, dass ich auch mal sage, ich möchte jetzt ein Glas Wasser haben, wenn ich auf dem Sofa sitze. Und das habe ich zum Beispiel gelernt und bin dabei, das umzusetzen, was mir nicht gerade leicht fällt. Das ist so was ich für mich äh, total rausziehe, muss ich sagen. Also dieses mich bedienen lassen, in Anführungsstrichen, das äh, fällt mir verdammt schwer.
0: <lacht> Wie schwierig das für sie ist, zeigt ihr Lachen. Marianne hat jahrzehntelang ihre beiden Kinder und ihren Mann versorgt und gepflegt. Dass sich jemand um sie kümmert, kam in ihrem Selbstbild als Mutter und Hausfrau nicht vor. Solche tiefsitzenden Muster aufzubrechen, ist wichtig für chronisch Kranke. Sie müssen sich Hilfe holen und Hilfe zulassen.
5: Und wir sehen, dass diese Fähigkeit, sich selbst zu organisieren, also sich diese Ziele zu setzen, äh, bewusster mit Dingen umzugehen, dass die am Ende des Kurses hoch ist und nach sechs Monaten sogar weiter steigt. Was, wie ich finde, auch zeigt, man lernt, ich kann das. Und dieses Gefühl bringt einen weiter und bringt einen zu dem nächsten Schritt.
0: Die Krankenkassen bezahlen diese Kurse nicht. In Hannover finanziert sie die Patientenuniversität mit Hilfe der Robert-Bosch-Stiftung. Kurse für chronisch Kranke gibt es außerdem in Baden-Württemberg und in Bayern. Marie-Louise Dirks freut sich, dass die INSEA-Kurse im Rahmen des Aktionsplans als lobendes Beispiel erwähnt werden, auch wenn es sich finanziell für die Veranstalter nicht auswirkt.
5: Das unterstützt uns auch an anderen Stellen jenseits des Aktionsplans, wo wir mit allen Akteuren jetzt Schritt für Schritt ins Gespräch kommen werden. Was können die Kassen tun? Was kann eine Kommune tun? Wie können die sich da einklinken? Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Das Zweite ist aber, dadurch, dass es da drin steht, werden wir hoffentlich auch Strukturen aufbauen können, die auf Dauer dazu beitragen, dass die Kassen dann auch diese Selbstmanagementkurse bezahlen werden.
0: Der nationale Aktionsplan Gesundheitskompetenz, der vor einem Jahr vorgestellt wurde, wirft ein Schlaglicht auf viele Schwachpunkte des deutschen Gesundheitssystems. Er empfiehlt eine frühe Wissensvermittlung von Gesundheitsinformationen an Schulen und in den Kommunen, genauso wie die stärkere Berücksichtigung der Bedürfnisse chronisch Kranker und sozial Schwacher. Aber auch gut gebildete Menschen sind nicht rundum gesundheitskompetent. Sie scheitern an umständlichen Formularen, an der Zeitnot der Ärzte und an einfachen Fragen wie »Wie finde ich den richtigen Arzt?« Dr. Sebastian Schmidt-Kähler, Mitglied des Expertenbeirats im Nationalen Aktionsplan, weiß, was Patienten verzweifeln lässt. Ich
6: war fünf Jahre lang Geschäftsführer der unabhängigen Patientenberatung Deutschland. Ein Angebot, was sozusagen sich an die breite Bevölkerung ohne Themenzuschnitt richtet. Und wir dachten am Anfang, dass da ganz viele medizinische Fragen kommen. Und dabei kam aber raus, die meisten Leute hatten Schwierigkeiten, Formulare oder Bescheide ihrer Krankenversicherung zu verstehen. Sie hatten Probleme, sie waren im Konflikt mit dem System,
0: aber hatten gar keine medizinischen Fragen. Viele Menschen, denen der Arzt Dr. Gerhard Trabert vom Mainzer Verein Armut und Gesundheit hilft, erleben andere Grenzen des
4: Gesundheitssystems. Also wir machen in der Praxis die Erfahrung, dass unsere Sozialarbeiterinnen, die gerade Menschen, die sozial benachteiligt sind, die sehr viel Frustration erfahren haben, respektlosen Umgang, entwürdigende Besuche bei Krankenkassen, Sozialämtern und Jobzentren, dass sie häufig auch einfach so frustriert sind, dass es ihnen schwerfällt, ihre Rechte einzufordern. Und wir machen die Erfahrung, wenn dann unsere Sozialarbeiterin mit dem Namensschild Armut und Gesundheit in Deutschland bei der Krankenkasse, beim Jobcenter, beim Sozialamt vorstellig wird, mit der Patientin, mit dem Patienten, dann wird ganz anders agiert. Erfahrungen,
0: die zeigen, wie wichtig es als Patient ist, informiert und gesundheitskompetent zu sein. Um die Situation in Deutschland genauer zu kennen, empfehlen die Experten des Aktionsplans schließlich auch
2: die Forschung zur Gesundheitskompetenz ausbauen. Wir brauchen eigentlich eine Forschungstradition. International wird
3: sie als Patient's View bezeichnet, also die Sichtweise von Patienten zu erheben auf die Probleme, die Gesundheitsbeeinträchtigungen oder chronische Krankheiten oder auch Funktionseinschränkungen im Alter, Pflegebedürftigkeit, wie die aus ihrer Sicht hervorrufen. Dazu brauchen wir in der Tat mehr Forschung, denn das ist eine Forschungstradition, die ist in Deutschland nicht sehr gut
0: ausgebaut. Die Bielefelder Gesundheitswissenschaftlerin Professor Doris Schäffer und die anderen Autoren des Nationalen Aktionsplans Gesundheitskompetenz haben nur Empfehlungen ausgesprochen. Der Aktionsplan kann keine Gelder für Forschungsvorhaben verteilen, da er über kein Budget verfügt. Aber die Autoren haben auf die Probleme mit der Gesundheitskompetenz aufmerksam gemacht und Lösungen angeboten. Die finden Anklang in der Wissenschaft, der Politik und im Gesundheitssystem. Mit dem Aktionsplan wurde vor einem Jahr ein Anfang gemacht. Jetzt muss es weitergehen, fordert Doris Schäffer.
3: Deshalb würden wir uns eigentlich wünschen, dass das, was wir jetzt sozusagen als zivilgesellschaftliche Initiative anstoßen, dass das eigentlich einen vernünftigen Rahmen bekäme und wir eine Stelle bekämen mit nicht nur einer Stelle, sondern etwas mehr, wie wir jetzt sehen, die dieses Thema programmatisch in den nächsten Jahren vorantreiben würde. Das wäre richtig. Ob wir das erreichen können, das weiß ich nicht.